0: Warte mal, war der nicht so ja ein football der auch mal bei den Pittsburgh Steelers war?
1: Diese Geschichte wird auch immer mal wieder bei den Fans diskutiert. Nein, mit den Eagles! Was ist das denn für
0: eine unheilvolle Rivalry, die ja eigentlich sozusagen zumindest durch die passionierten Fanbases besteht? Hallo zu einer neuen
2: Episode von Männer aus Stahl, dem offiziellen deutschen Podcast der Pittsburgh Steelers. Mein Name ist Oliver Schmitz. Schön, dass du dich auch diesmal wieder mit mir auf eine schwarz-goldene Reise durch die Geschichte deines Lieblingsteams begibst. Dies ist Folge Nummer 4. Wenn du die Episoden zu den Rivalitäten, Legenden und Traditionen der Steelers bislang nicht kennst, dann gehe am besten zurück an den Anfang und höre dir zunächst die Ausgaben 1 bis 3 dieses Podcasts an, damit du jederzeit weißt, wovon ich spreche. Wenn du auch in Zukunft keinen Teil dieser Reihe verpassen willst, abonniere Männer aus Stahl jetzt bei Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music oder Deezer und besuche unsere Landingpage. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Shownotes. Und jetzt steigen wir ein. Episode 4 – Unnützes Wissen rund um die Steelers beginnt. Here we go! Wie eingangs erwähnt, dies ist die vierte Episode der Podcast-Reihe. Deshalb weißt du natürlich, dass die Pittsburgh Steelers Rekord-Champions in der NFL sind. Ohne Zweifel ist dir auch bekannt, dass sie als eines der ältesten Teams der Liga auf eine lange Tradition zurückblicken. Und garantiert ist dir außerdem bewusst, dass Big Ben nicht nur der Name einer Glocke in London ist. Aber hey, wer weiß, vielleicht sind selbst für den Superfan in dir unter den folgenden sechs Fakten welche, die du noch nicht kanntest. Ich bin mir ziemlich sicher, zumindest einige dieser Geschichten hörst du zum ersten Mal. Damit bist du aber definitiv nicht alleine. Selbst Christoph Ickedomisch, Domisch, der als Netman und Reporter für Pro7 Max bereits in Pittsburgh vor Ort war, konnte aus dieser Folge noch Neues mitnehmen. Warum er in dieser Episode am Start ist, obwohl doch die New York Giants sein Lieblingsteam sind,
0: dafür gibt es eine einfache Erklärung vom Sportreporter selbst. Neben Giants waren und sind die Pittsburgh Steelers mein NFL-Team, wo ich immer ein bisschen genauer drauf gucke, weil als ich angefangen habe, Football zu gucken, das war so um die Jahre 2006, also so richtig intensiv. Vorher mal Super Bowls, aber 2006 habe ich mehr angefangen, äh, Football zu gucken. Da kam halt gerade Big Ben in die Liga und dann waren die ersten Erfolge. Dann war noch Troy Polamalu da. Also so Typen, wo man als jemand, der keine Ahnung vom Sport hatte, dachte: Okay, was sind das für geile Charaktere? Und übrigens, so ein, so ein Junge aus Deutsch-Wusterhausen wie ich, der hat natürlich nie solche Typen wie Troy Polamalu gesehen. Und die haben für mich so amerikanische Kultur, Lifestyle, aber auch. Jeder kann schaffen, so doof das klingt, so jeder kann schaffen, hat für mich so ein Typ wie Troy Polamalu repräsentiert, weil der ja auch nicht, der ist ja auch kein Mainstream-Typ in der amerikanischen Society, also Leute mit so einem haitianischen Background sieht man nicht so viel in Amerika und deshalb war das einfach eine coole Geschichte und deshalb fand ich die Steelers von Anfang an immer eins der Teams, wo ich dachte, ja, da guckst du immer ein bisschen genauer hin. Icke, der auch
2: durch die Steelers zum American Football kam, diskutiert mit mir die wichtigsten Fun Facts. Aber er ist nicht mein einziger Gast. Von der Steelers Nation Germany habe ich mir ganz viel Expertise dazu geholt. Sascha Denzinger, der erste Vorsitzende des Vereins, kennt sein Lieblingsteam so gut wie nur wenige. Er liefert in dieser Folge immer dort Hintergründe, wo Standardwissen aufhört. Black and gold till I'm dead and cold. Sascha ist Steelers
1: Fan durch und durch. Also für mich ist es, glaube ich, schon ein bisschen Lebensinhalt, dieses Motto, schwarz, gelb, black and gold. Manchmal auch zum Leidtragen meiner Familie. Es äußert sich halt in Gestaltung der Räumlichkeiten, in Wahl der Kleidung etc. Und das finden manche Menschen manchmal übertrieben, aber für mich gehört es einfach dazu. Mit diesen beiden Experten begebe ich mich heute auf eine Spurensuche rund um
2: die Steelers. Wir beginnen diese im Jahr 1961 bei den Steeler Reds. Hm? Sagt dir nichts? Kein Wunder, denn der Name taucht heute auch nirgends
1: mehr auf, wie Sascha Denzinger weiß. Ja, das ist ein interessanter Name, weil die Steelers hatten tatsächlich die allerersten Cheerleader in der NFL. Und das waren die Steeler Reds. Die gab es insgesamt, wenn ich mich nicht täusche, acht Jahre lang in den 60ern sollten einfach damals für einen besseren Ticketverkauf sorgen, weil die Steelers halt nicht wirklich erfolgreich waren. Mit der ersten Saison von Chuck Noll war dann aber auch die letzte Saison der Steelers Reds besiegelt und später hat man dann einfach gesagt, die Steelers brauchen keine Cheerleader, die haben ihre Fans, die Steeler Nation, das reicht uns. Erst Vorreiter, dann eins von wenigen Teams ohne Cheerleaders.
2: Von 1961 bis 1969 standen die Steeler Reds am Spielfeldrand in Pittsburgh, um das Team zu unterstützen. Als die Franchise aber 1970 ins Three River Stadium umzog, gingen die Steeler Reds nicht mit und kehrten fortan auch nicht mehr ans Spielfeld zurück. Die Gründe dafür
1: waren vielseitig. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es wirklich äh, eine Geschichte war, dass man die Fans eben hatte, die Identifikation zu den Fans mehr wollte und sich mehr auf den Sport, Football konzentrieren wollte. Weil die Steelers hatten es ja gerade am Anfang bis Ende 60er, Anfang 70er nicht leicht, wirklich Anerkennung in der Stadt zu finden.
2: Ein Einzelfall sind die Steelers damit nicht mehr. Neben den Steelers verzichten auch die Chicago Bears, Green Bay Packers, Cleveland Browns, New York Giants und Buffalo Bills auf derartige Unterstützung von der Sideline. Ein Grund dafür, neben dem von Sascha angesprochenen Fokus auf die sportliche Entwicklung, dürfte bei diesen nördlich gelegenen Liga-Standorten die Tatsache sein, dass dort der Winter mitunter recht unangenehm werden kann. Die Vorstellung bei minus 10 Grad Celsius oder mitten in einem Schneesturm, mehr oder weniger leicht bekleidet am Spielfeldrand zu stehen, klingt nicht gerade verlockend. Vielleicht ist das Konzept der klassischen Cheerleaders
0: aber auch einfach aus der Zeit gefallen. Und die Steelers sind da ja eigentlich sogar dem Zeitgeist schon ein bisschen voraus, denn äh, immer mehr Teams haben ja eben nicht mehr nur weibliche Cheerleader, sondern die Rams waren äh, die ersten, meine ich, das war beim Super Bowl mal eine große Geschichte, hatten einen männlichen Cheerleader. Die Falcons haben auf jeden Fall auch schon mittlerweile äh, männliche Cheerleader im Team und äh, das sind nicht die einzigen Teams. Deshalb es gibt ja immer mehr junge Leute, die sag mal auch den Zeitgeist verspüren und die vielleicht sogar sagen, ey, so weit wie Cheerleader. Das brauchen wir übrigens überhaupt nicht mehr, weil das ist das für eine alte, verkrustete äh, Geschichte. Ich persönlich, boah, ich sehe das ehrlich gesagt auch eher so. Ich muss sagen, mich haben die Chili Cheerleader nie sonderlich doll gecatcht. Aber als ich zum American Football gekommen bin, da war ich halt auch zwölf. Da haben sich andere vielleicht schon für Frauen interessiert. Ich nicht, sondern eher für den Football. Als Icke mit zwölf Jahren seine ersten Steelers-Spiele gesehen hat, sind ihm
2: sicher auch die gelben Stoffstücke im Stadion aufgefallen, über die ich in diesem Podcast schon einige Male berichtet habe. Als die Terrible Towels in den 70ern erstmals auf den Tribünen auftauchten und zur Lieblingsunterhaltung der Fans auf den Rängen wurden, war das Thema Cheerleaders endgültig Geschichte. Man könnte sagen, am Ende wurden die
0: Reds von einem Handtuch ersetzt. Die Terrible Towels kennt jeder und wenn die Steelers der Team sind, was auf Cheerleader verzichtet hat, dann hat der Terrible Towel mindestens genauso gut funktioniert für sie als Team, für sie als Markenbuilding, für alles, was wir über die Steelers wissen. Jeder lernt sofort die Terrible Towels kennen, aber nicht jeder weiß, ob ein Team Cheerleader hat oder nicht. Wenn das so war, was ich mir durchaus vorstellen kann, dann ist das ein goldener Move gewesen am Ende so ja doch verrückt.
2: Schwarz und Goldgelb sind die Farben Pittsburghs, beruhend auf dem Wappen des Engländers William Pitt, der der Stadt einst ihren Namen gab. Dass die Steelers diese Farben übernommen haben, dürfte dir bekannt sein. Black and Gold, Schwarzgold oder Black and Yellow, Schwarzgelb. Inzwischen gibt es viele Bezeichnungen für das Farbmuster. Aber welche ist die einzig wahre?
1: Sascha klärt auf. Im Englischen heißt es schon immer Black and Gold. Und es wird von deutschen jüngeren Fans, glaube ich, immer missinterpretiert, weil das Gold ist eben kein Gold, wie wir es kennen, sondern das ist ein Goldgelb bei den Amis als Farbe. Von daher war das, glaube ich, schon immer, die Steelers, das Team wurde als Black and Gold bezeichnet. Dieses Black and Yellow oder äh, Schwarz-Gelb kam dann erst in Mode mit diesem Lied von Wiz Khalifa. Also Wiz Khalifa ist ja ein, ein eigentlich in den USA recht bekannter Rapper, der aus Pittsburgh stammt. Und er hat eben dieses Lied Black and Yellow gemacht, was auch ein großer Hit war und wurde so ein bisschen zu der Zeit, wo das ein Hit war, als Fight Song, Identifikationslied der Steelers Fan genutzt. Und deswegen kam auch diese Begrifflichkeit, das sage ich mal, ins Fan-Jargon mit Black and Yellow. Renegade. Here we go, black and yellow. Du merkst, welch großen Einfluss
2: Musik auf die Steelers hatte. Aber nicht nur die Steelers, sondern Pittsburghs gesamte Sportszene ließ sich von Musik und von dieser Farbkombination inspirieren. Pittsburgh ist heute die einzige Stadt in den USA, in der sich alle professionellen Sportteams mit den gleichen Farben schmücken. Die Pittsburgh Pirates aus der National Hockey League NHL waren die erste Franchise in der City, die in Schwarz-Gold erstrahlte. 1933 folgten die Steelers, die die Farbkombination vom Eishockey-Nachbar übernahmen. 1948 wechselten die Pittsburgh Pirates aus der Major League Baseball, MLB, von rot-blauen zu schwarz-goldenen Farbtönen. 1979, nachdem die Steelers und Pirates jeweils ihre erste Meisterschaft gefeiert hatten, wechselten auch die neu gegründeten Pittsburgh Penguins aus der NHL zum Blau-Weiß zum schwarz-goldenen Einheitslook. Und das, obwohl die Boston Bruins seit den 1930ern in Schwarz und Gold spielen und gegen den Farbwechsel protestierten. Sollten sich andere Städte an diesem Einheitslook
1: ein Beispiel nehmen? Ja, ob das andere Städte für sich anwenden müssen, das mag ich gar nicht, gar nicht mal sagen. In Pittsburgh war es ja auch nicht immer so. Ich glaube, die Pirates und die Penguins, die hatten auch zwischendurch mal andere Farben. Aber es hat sich dann jetzt so ergeben, dass man eben die Farben des Stadtwappen als Teamfarben hat. Und ich, ich persönlich finde das gut so, muss aber auch nicht jede Stadt haben. So hat man ein bisschen auch wieder so ein, ein, ein Stück Eigenmerkmal, was nicht jede Stadt in den USA hat.
2: Black and Gold sind ein Alleinstellungsmerkmal Pittsburghs. Ein Markenzeichen, Identifikationssymbolik. Das, wonach viele Unternehmen heute streben, um die Bindung zu ihrer Kundschaft oder ihren Fans zu stärken. Ein Modell für die Zukunft?
0: Icke blickt aus anderer Perspektive auf das Konzept. Das ist eine sehr gute Frage, ob das ein Modell ist, oder was richtig ist. Ich glaube, aus Marketing-Sicht, so wie heute auch alles immer vereinheitlicht wird, ist das. Ein schrecklicher Gedanke, der umsetzbar ist. Deshalb hoffe ich, dass niemand hier zuhört, der in verantwortlicher Position ist. Weil ich mag Diversität bei Sportteams, ich mag Unterschiede, aber das ist ein bizarr, auch da, dem Zeitgeist vielleicht so ein bisschen voraus. Das ist bizarr, weil heute würde man das, glaube ich, so machen. Ähm, damals oder im Laufe der Zeit in Pittsburgh durch einen ja, glücklichen kulturellen Zustand schon entstanden. So wie ich den amerikanischen Sport wahrnehme, habe ich noch nie darüber nachgedacht, muss ich gestehen. Das ist voll interessant. Würde man in Deutschland sofort drüber nachdenken, weil ja auch Teams alle unter dem gleichen Label spielen. Also der FC Bayern hat halt Basketball, äh, Fußball. Na,
2: kurz mal eingehakt hier. Das Konstrukt, von dem Icke hier spricht, ist in Deutschland der Standard. Vereine wie der FC Bayern haben neben einer oft ausgegliederten Fußball-AG viele Abteilungen. Handball, Basketball, Sportkegeln, Tischtennis, Schach... Die Teams in Pittsburgh aus Eishockey, Baseball und Football sind eigenständige Unternehmen und unterscheiden sich damit grundlegend von dieser Vereinsstruktur. Ganz so unterschiedlich sind sich diese Systeme durch die farbliche Geschlossenheit aber dann vielleicht doch nicht. Bleiben wir noch kurz beim Look unseres Lieblingsteams. Kam dir der Helm der Steelers auch schon immer merkwürdig leer vor? Das ist Absicht. Pittsburgh ist das einzige NFL-Team, bei dem das Logo nur auf einer Seite des Helms abgebildet ist. Ein Fun-Fact, von dem auch Icke erst erfuhr, als es
0: zu spät war. Also das ist so was, was man mal liest, wenn man sich so mit kuriosen Fakten auseinandersetzt. Aber als wir dort waren in Pittsburgh, haben wir was gedreht. Und ich weiß, dass wir ein Bild gedreht haben vom Helm, der auf dem Fußboden stand. Und unser Kameramann, auf doof gesagt, hat halt nicht richtig durch die Kamera geguckt. Und ich wollte das Logo drauf haben. Und dann sind wir im Schnitt und dann haben wir festgestellt, oder haben wir das digitalisiert und haben festgestellt, Moment mal, das war die Seite, wo das Logo nicht drauf ist. Also mussten wir, weil wir das, ich wollte das so, dass das Logo drauf ist, mussten wir nochmal die Szene nachstellen und den Helm richtig rumdrehen, dass wir das Logo drauf haben. Deshalb weiß ich, dass die nur auf einer Seite das Logo haben. Und die Browns, gleiche Division, sind das einzige Team, was keine Logos auf dem Helm hat. Ist ja ein Steelers Podcast, da kann man auch die Browns mal unter einen Bus hauen. Also der Browns-Helm sieht aus wie so ein random... So ein Snackhelm. Der Browns-Helm sieht einfach nicht aus wie der eines professionellen football -Teams. Das Logo darauf macht den Helm wertiger. Deshalb finde ich tatsächlich zwei Logos auf beiden Seiten finde ich schon am besten, wenn man so an die Dallas Cowboys denkt oder an die Seattle Seahawks. Das sieht schon cool aus, wenn du das auf beiden Seiten siehst. Auf welcher Seite ist denn das Logo? Hm. Danke für die netten Worte zu dem browns Ecke.
2: Das hört man hier gerne. Aber zu deiner Frage. Das Logo ist bei den Steelers nur auf der rechten Seite des Helms abgebildet, die linke bleibt einfach blank. Um die Geschichte des außergewöhnlichsten NFL-Helms zu erzählen, muss man zurück zu den Anfängen des Steelers-Logos gehen. Dieses basiert nämlich auf dem sogenannten Steelmark, dem Markenzeichen der Stahllobby, das vom American Iron and Steel Institute kontrolliert wird. Auf diesem Markenzeichen sind das Wort Steel sowie drei Hypozykloide. Du erinnerst dich? Diese diamantförmigen Muster in den Farben Gelb für Kohle, Orange für Eisenerz und Blau für Stahlschrott zu erkennen. Als in den 1950ern Logos auf Helmen zum Trend wurden, fügten die Steelers ihren Helmen zunächst nur die Trikotnummern der Spieler hinzu. Erst 1962 folgte der Versuch, die Nummern durch ein Logo zu ersetzen. Der damalige Teambesitzer Art Rooney wies
1: Equipment Manager Jack Hart an, die Änderung vorzunehmen. Zu der Zeit wo die Steelers dieses Logo in Anlehnung an die Stahlindustrie eben übernehmen wollten, da hatten sie gelbe Helme. Und dieses mit weißem Hintergrund und den Farben drin, ob das Logo auf dem gelben Helm gut aussieht, das, da war man sich nicht sicher. Und hat dann zum Test einer Saison eben das Logo nur auf einer Seite des Helmes gemacht, um einfach zu sehen, wie das wirkt. Die Saison, die sie dann gespielt haben, war bis... Dato dann die erfolgreichste, die die Steelers hatten. Sie kamen auch zum ersten Mal in die Playoffs. Und wie das bei der Steelers-Franchise so ist, solche Dinge werden dann auch gern irgendwie besonders gefeiert. Und dann war zum einen der Punkt, dass zum Playoff-Spiel etwas Besonderes gemacht werden sollte. Und Das Ergebnis war dann, dass der Helm schwarz wurde und das Logo blieb dann auf der einen Seite. Und Es hat halt gut funktioniert für diese Saison. Und wie so viele andere Dinge bei den Steelers, blieb man dann bis heute dabei. Man kann es Tradition nennen,
2: vielleicht auch ein wenig von Aberglaube sprechen, aber daran hat sich bis heute nichts geändert. Der Erfolg gibt den Steelers recht. Bei all der Aufregung dürfen wir nicht vergessen, dass El Bundy 1966 in einem einzigen Spiel vier Touchdowns erzielte und damit die Stadtmeisterschaft für die Pork High School gewonnen hat. Dieser Fun Fact ist einer für Serienjunkies. So einer scheint Icke zu sein, denn er kann dieses Zitat direkt zuordnen.
0: <lacht> Natürlich, Bandi, das ist da jetzt dieses wunderbare äh, das Meme oder den, den Screenshot, der immer im Internet wieder umhergeistert, wo er die Jacke anhat, so ein kariertes Shirt und den Ball in der Hand hat und, und so ein bisschen so eine Flexbewegung macht. Warte mal, war der nicht so ja ein Fußballspieler, der auch mal bei den Pittsburgh Steelers war? Ganz
2: richtig, Icke. Noch weit vor seinen Auftritten als mürrischer Ehemann, Vater und Großvater in der US-Sitcom Modern Family und auch bevor Ed O'Neill den Schuhverkäufer Al Bundy in der Serie Eine schrecklich nette Familie spielte, war er Footballspieler. Sascha von der Steelers Nation Germany kennt natürlich die Geschichte dahinter.
1: Der Schauspieler selbst, Ed O'Neill, hat es tatsächlich geschafft, mal äh, bei den Steelers unter Vertrag zu stehen. Dort war er leider nicht so erfolgreich, wie er es in der Fernsehserie gerne präsentiert. Ed O'Neill war ein Defense-Line-Spieler am College der Youngstown State-Uni und wurde damals nicht gedraftet für die NFL, hat sich aber bei den Steelers im Trainingscamp als sogenannter ungedrafteter Free Agent versucht, ins Team zu kommen und um Football-Profi zu werden. Sein Problem war aber, auf der Position, die er eigentlich gespielt hatte, der Defensive Line, hatten die Steelers frisch einen Joe Green und einen Elsie Greenwood gedraftet. Und somit musste er auf die für ihn unbekannte Position des Outside-Linebaggers gehen und hatte da natürlich nicht so einen großen Erfolg. Joe Green
2: und Elsie Greenwood kennst du vielleicht noch aus Episode 2, als es um die Steelers Legenden ging. Diese Spieler waren für Ed natürlich heftige Konkurrenz im Trainingslager.
0: Der war so ja in der gleichen Epoche, wo der Steel Curtain so richtig am Verhängen war, würde ich mal sagen. Oh krass, okay, wow. Dann muss er aber wirklich ein nicht untalentierter Spieler gewesen sein. Wenn er als undrafted Spieler zumindest mal auf den Roster gekommen ist und mit dem Plan, ihn als Outside Linebacker so als Pendant zur Mitte zu installieren, Okay, Ed Unter dem damals neuen Headcoach Chuck Noll musste O'Neill im
2: Angesicht der starken Konkurrenz die Position wechseln und in eine Rolle agieren, die er noch nie zuvor gespielt hatte. Ja, wohl auch deshalb fand er sich nach zwei Wochen Trainingslager im Büro des Cheftrainers wieder, wo er von seiner Entlassung erfuhr. Noll habe ihm angeboten, bei den Eagles ein gutes Wort für ihn einzulegen, erinnerte sich O'Neill vor ein paar Jahren. Doch er habe genug gehabt vom Football. Vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung, findet Icke.
0: Sagen wir mal so, auf jeden Fall ist Ed O'Neill aus dem Büro rausgegangen und hat dann die Hand in eine Hose gesteckt, hat sich auf dem Sofa gesetzt, hat ein bisschen komisch geguckt und damit eine Weltkarriere gestartet. Und die Steelers haben Meisterschaften en oh, masse holt, Also ich glaube, und wir, wir kennen sie beide und genießen sie im Fernsehen. Alle haben gewonnen. Das passiert so selten. Alle haben gewonnen an der Geschichte.
2: Geschichtsstunde Teil 2 in Sachen Fun Facts zu den Pittsburgh Steelers. Deutlich weniger konstant als die Helm-Logo-Thematik verlief die Namensfindung bei der Franchise. Bei ihrer Gründung im Jahr 1933 hieß die nämlich noch Pittsburgh Pirates, ganz nach Vorbild des gleichnamigen
1: Baseballteams in der Stadt. Ganz am Anfang, dass sie Pirates hießen wegen dem Baseballteams, war ja auch für Football an sich damals nichts Ungewöhnliches, weil es eben Football als Profisport so arg noch gar nicht gab und Baseball der bekannte Profisport war. Und dann hat man halt gedacht, ja, wenn ich mich so nenne wie das Baseballteam, wird schon irgendwie der Erfolg und die Anerkennung kommen. Aber das Team aus Pittsburgh wollte das dann eben nicht wirklich dauerhaft und haben dann mit dem Neuanfang diesen Steelers-Namen gefunden in Anlehnung an die Stahlindustrie.
2: Kurz zum Neuanfang, den Sascha da eben angesprochen hat. 1940 wurden aus den Pirates die Steelers, weil Besitzer Art Rooney einen Neustart wollte. In den ersten Jahren hatte das Team den Fans nur wenig Freude bereitet. Nun musste ein neuer Name her, der mit Hilfe eines Wettbewerbs gefunden werden sollte. Unter den Einsendungen war der Vorschlag Steelers der populärste. Rooney wählte den neuen Namen auch, um die Identität der Stadt in Zusammenhang mit der Stahlindustrie hervorzuheben. Aufbruchstimmung machte sich breit. Doch die veräppte schon Ende des Jahres, als Rooney das Team an Millionär Alexis Thompson aus Boston verkaufte, um nach einer schwachen Saison finanzielle Verluste auszugleichen. Tja, und dann wurde es ganz wild. Also, Thompson gab in Pittsburgh seinem gerade entstandenen Team einen neuen Namen, Iron Man. Rooney kaufte sich als Anteilseigner bei den Philadelphia Eagles ein. Thompson wollte mit seinen Iron Man lieber nach Philadelphia umziehen. Rooney, der noch in Pittsburgh lebte, sah die Chance, die Eagles in seine Stadt zu holen. Und so tauschten die Besitzer bis auf Teamfarben und Trikots alles. Also Spiele, Ausrüstung, Büropersonal und Trainerstab ohne dass seit dem ersten Verkauf der Steelers überhaupt ein Spiel stattgefunden hatte. <lacht> aber damit war das Kuriose hin und her noch nicht abgeschlossen. Nein, Thompson taufte die umgezogenen Iron Man in Eagles um, Rooney machte aus den Eagles wieder seine Steelers. Mitgekommen? Nein? <lacht> ich auch nicht. Ist aber auch egal. Du musst eigentlich nur wissen, dass es das noch lange nicht war mit den Verkaufsgeschäften und Namensänderungen. Wer gedacht hatte, dass nun Ruhe einkehren würde, irrte gewaltig. Sascha versucht hier jetzt einmal
1: für Klarheit zu sorgen. Das war zu den Zeiten vom Zweiten Weltkrieg eben. Da waren halt viele, wurden ins Militär einberufen. Und somit hatten die Footballteams eben Probleme, ihre Kader mit guten Spielern vollzubekommen. Ich glaube, die, die Saison mit den Eagles müsste 1943 gewesen sein. Da hatten die Steelers tatsächlich nur sechs Spieler zur Verfügung. Und der Rest kam dann von Philadelphia dazu. Die Pittsburgh
2: Steelers kooperierten mit den Philadelphia Eagles. Ja, und jetzt kommt diese Reaktion von Icke, die du zum Einstieg der Episode gehört hast.
0: Nein, mit den Eagles! Was ist das denn für eine unheilvolle Rivalry, die ja eigentlich sozusagen zumindest durch die passionierten Fanbases besteht?
2: Die Phil Pitt Eagles waren geboren, auch bekannt unter dem Spitznamen Steagles. Eine Saison später hatten die Eagles wieder einen ausreichend großen Kader für ein reguläres Team beisammen. Doch in Pittsburgh fehlten weiterhin Spieler. Erneut kam es zum Zusammenschluss, diesmal mit den Chicago Cardinals. card Cardpit entstand, im spöttischen Volksmund auch als die Carpits bekannt, die Teppiche. Der Name war Programm, denn dieses Team verlor als erstes der Franchise-Geschichte alle zehn Spiele. Jeder Gegner lief über sie rüber wie über einen Teppich. Besitzer Art Rooney sprach damals vom schlechtesten Team der NFL-Geschichte. Chicago und Pittsburgh entschieden sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegen eine erneut gemischte Mannschaft. Viele Spieler waren zurückgekehrt ins Heimatland und sorgten dafür, dass die Steelers fortan die Steelers bleiben und nach vielen verschiedenen Teamnamen zwischen 1933 und 1945 mit neuer Konstanz in erfolgreichere Zeiten aufbrechen würden. Und diese erfolgreicheren Zeiten ab den 70ern hätten den Steelers fast gar einen weiteren Namen verschafft. Einen Spitznamen. America's Team, wie heute die Dallas Cowboys genannt werden. Sie sind das Team, auf das die meisten Augen gerichtet sind, das die Medien ganz besonders im Fokus haben, das sich weltweit großer Bekanntheit erfreut. Aber dieses Team hätten nicht unbedingt
1: die Cowboys sein müssen. Sascha gibt dir zunächst einen Überblick. Diese Geschichte wird auch immer mal wieder bei den Fans diskutiert. Ja, der Begriff America's Team wurde von NFL Films erschaffen. Die machen ja meiner Meinung nach schon immer einen sehr, sehr guten Content für die NFL, NFL Films. Nach dem Sieg über die Cowboys in Super Bowl 10 kam dann damals der damalige Commissioner Pete Rossell auf Dan Rooney zu. Und hat eben um Erlaubnis gefragt, in der kommenden Produktion von NFL-Films die Steelers als Amerikas Team bezeichnen zu dürfen. Äh, halt mal,
2: wenn ihr das jetzt zu schnell ging, dann rollen wir die Sache nochmal auf. NFL-Films ist quasi eine Produktionsfirma der NFL, die erzählerisch und hochwertig NFL-Highlights und Geschichten in Filmen und Videoclips erzählt. Nach ihrem zweiten Super Bowl sieg waren die Steelers in aller Munde und sollten daher in einem neuen Highlight Video diesen Spitznamen Americas Team bekommen. Wie reagierte damals Teambesitzer Art Rooney auf diesen Vorschlag? Nun, er soll zu NFL-Chef Pete Rosell gesagt haben: "Pete, lass mich dir eines sagen. Wir sind nicht Americas Team, wir sind die Pittsburgh Steelers." Ja, und so wurde nichts draus. Sascha erwähnte eben, dass dieses Thema unter Fans öfter diskutiert wird. Hätten die Steelers Americas Team werden sollen oder war die Absage
1: Rooneys richtig? Also, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ich fände es nicht gut, weil einer der Gründe, warum ich Steelers-Fan geworden bin, war eben, dass sie zu der Zeit, wo ich dazu kam, oft in Spielen halt auch ein Underdog waren. Und sie haben halt auch durch Pittsburgh, es ist keine so super bekannte Großstadt, auch nicht super groß, ist halt eher ein kleinerer Markt. Und da würde das, glaube ich, einfach nicht passen. Auch von der Art und Mentalität der Menschen in der Stadt ist schon ein bisschen was eigenes. Und da passt America's Team, finde ich persönlich einfach nicht dazu. Sascha hat uns seine persönliche Fanperspektive zu America's Team
2: geliefert. Icke blickt aus zwei neutralen Blickwinkeln auf das Thema.
0: Ein Herz sagt mir, wenn du Americas Team bist, dann bist du das Team, worüber Amerika spricht. Und auch das Team, worüber jede Headline gezogen wird und am Ende, wo man auch am meisten erfährt, da sind die meisten Journalisten, die meisten Podcaster, so doof das klingt, heute noch viel mehr als früher, da wollen die meisten Spieler landen, weil ja jeder Spieler auch seine eigene Brand ist, deshalb ist es im Jahr 2021 auf jeden Fall manchmal gut, Americas Team zu sein und das will man natürlich für seine eigene Mannschaft haben, dass man irgendwie so den Faustpfand schon mal hat, um irgendwie Stars oder positive Dinge anzulocken. Andererseits muss man halt auch immer zu Recht sagen, im Jahr 2021, wie stolz sind Menschen außerhalb der Vereinigten Staaten auf Amerika und auf uh, das Label Americas Team. Also ich glaube für so einen Mitteleuropäer und ich glaube auch tatsächlich in Deutschland ist das eher so ein bisschen abstoßen ähm, für, zumindest für die, sag ich mal, Internetpräsente Fanbase, dass man immer äh, so hört und liest, und das nicht zu Unrecht. Ja, die sind Americas Team, da wird halt eine Menge Unsinn gelabert. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man da als steelers fan schon mit einem mit nem bisschen Erleichterung drauf blickt und sagt: Ey, lieber Steel City und ehrliche Arbeiterstadt und nicht Americas Team. Deshalb, wie so häufig, zwei Seiten der Medaille können beide gut sein oder beide schlecht.
2: Fest steht, Ganz unabhängig davon, ob Art Rooneys Entscheidung damals die richtige war oder nicht. Die Pittsburgh Steelers sind die Pittsburgh Steelers. Sie repräsentieren Pittsburgh und sind ihren Wurzeln treu geblieben. Das reizt Fans in Pittsburgh und auch Orts auf der Welt. Zum Beispiel in Deutschland, die Steelers Nation Germany. Americas Team wurden schließlich Ende der 70er die Dallas Cowboys. Auf zwei Titel folgten dann in den 90ern, angetrieben vom Spitznamen, noch drei weitere Vince Lombardi Trophies. Seither wirkt es aber so, als sei America's Team eine Last, die die Cowboys schultern müssen und unter der sie auch oft zusammenbrechen. Die Steelers gewannen auch ohne Spitzname noch vier Super Bowls und sind heute Rekordhalter für Titelgewinne. Allzu viel kann Art Rooney also damals nicht falsch gemacht haben. Und nächstes Mal bei Männer aus Stahl. TJ Watt! Week in, week out! TJ Watt ist eines der Gesichter der Steelers Franchise, doch der Weg dorthin war beschwerlich und lang. Bevor Watt in Schwarz und Gold den Quarterbacks hinterherjagte, stand seine Karriere schon auf der Kippe. Mehrere Knieverletzungen brachten die Karriere des Verteidigers in Gefahr, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Mehrere Operationen und einen Positionswechsel später hatte Watt sich in die Notizbücher der Scouts und auf den Radar der Steelers gespielt. Heute ist er aus der Defensive Line in Pittsburgh nicht mehr wegzudenken. In der nächsten Episode dreht sich alles um TJ Watts' Entwicklung aus dem Schatten seines großen Bruders JJ heraus, zum vielleicht besten Pass-Rusher der Liga, Geschwisterliebe und die Wattsche Familienangelegenheit NFL. Das war die vierte Episode von Männer aus Stahl zum Thema Steelers Fun Facts. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gern mit deinen Freunden. Bewerte Männer aus Stahl mit fünf Sternen bei den gängigen Podcast-Anbietern und folge uns bei Facebook und Instagram, um zukünftige Folgen mitzugestalten, alles über die Pittsburgh Steelers zu erfahren und keine weitere Ausgabe zu verpassen. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin, here we go Steelers! Männer aus Stahl ist eine Produktion der Pittsburgh Steelers. Wir bedanken uns bei unseren Gästen Christoph Icke-Dommisch und Sascha Denzinger. Sprecher Oliver Schmitz. Konzeption und content Sweep. Produktion Maniac Studios.